0: היום אנחנו שלישי של פרשת תולדות. שכאן יצחק אבינו מגיע לשיא של החיים שלו, של העבודה שלו. הוא חובר את הבארות, העבודה של אבינו זה חבילת בארות. מה זה חבילת בארות? זה העלאת מן. התעוררות והתלהבות של תשוקה מלמטה למעלה, תשוקת הכלל להתייחד עם החתן, התשוקה שלנו, כנסת ישראל, להתייחד עם הקדוש ברוך החתן שלנו. מי שפועל לזה זה יצחק אבינו. וזו הדרך המיוחדת והכוח המיוחד שלו, שגם לא היה את זה כמו שיצחק לא היה אצל אברהם אבינו, גם יצחק ראינו דווקא הבחינה, השליחות של יצחק אפילו לא היה בעירות. אחרי שכתוב ש"ויגדל מאוד" כנראה שבשביל העבודה הזו צריך להיות גדול מאוד מאוד אשר מאבי מלך, מהמלך, מהממלכה. זאת שאומרים הבריאות שזלב פרדותיו של יותר מהכסף והזהב של אבי מלך. ואז אבי מלך שולח אותו, מקנא בו. לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד זה הפסוק של הממים של יצחק יצחק הוא הגבולה של יצחק כתוב בחזר זה עוד מ' של מנספח הפסוק זה לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד אחר כתוב מצאנו מים הייתי חושב שמים זה אברהם אבינו זוכריו נמשך אחריך כמים ‫אנחנו רואים שהמים שנובעים, ‫באר מים חיים, ‫אלא מטה למלאין המים. ‫זה דרכי יצחק אבינו, ‫זו הגאולה שלו. ‫אז אחרי זה יצחק מתרחק ‫מעיר הבירה של אבי מלך, ‫אבל לפני שהוא הולך משם, ‫הוא חוזר להכפול את הבארות ‫של אביו של אברהם. הוא מבחינת חי, ואז בזכות זה שהוא מרגיש את עצמו עומד פנים בפנים עם אבינו שבא שמיים. גם אני הקלה, זה החתן שלי, ואני עומד פנים בפנים, אז אני מתמלא חיות אה, פנימית, שקוראים הביטוי שם זה חיות פנימי. חיות של פנימי, חיות של פנים בפנים. על זה כתוב החי בהם, ולא שימות בהם. כלומר שהמצוות צריך לקיים חיות, אחרת זה בבחינת מת. אם זה מת, זה בוודאי לא פרחה לאלה, זה לא עולה למעלה, זה למטה. אם זה חי, אז יש כזה דחילו ורחימו, יש יראה ואהבה. יש רגש שלך בעיקר, מה שהשם מחפש רחמנות דיבה בית. מחפש את הלב, הלב החי, לב השם. שזה יתגלה, שזה יתגלה באמצעות... שזה יתקלה באמצעות של השם, בשביל זה השם נתן לו שיש לנו חוש בקיום, את יהודי יש לו חוש בקיום מצווה. שבעבור כתוב שאברהם אבינו חפר באלות, הוא שהיה לו את הדרך החדשה שלו והוא חי בזה. את הביטוי חיות פנימי, מה שכתוב, שווה בגמרתי החוכמה, בינה דעת. כתוב בכתבי אריזות שסתם המוזג חיות. בחיים זה המשכת מוחין, זה גם דבר שלא מובן מאליו. לא מבינים שחב"ד, שהתפקיד של החב"ד זה להמשיך חיות ללב. אתה הכניסה הלב, שהוא רחמון לליב הבורא, אבל צריך להמשיך ללב שלנו חיות, שנרגיש את עצמנו עומדים מול השם. אתם מתחיימים שהמצווה זה מחיה אותי אם המצווה לא מחיה אותי, אם זה לא המחיה לקיים מצווה זה לא שווה זה לא שווה באמת עכשיו לדאבוננו בגלות שלנו אנחנו עדיין ממשיכים לקיים מצווה בתור ציונים שזה רק ציון, סימן בעלמו המצווה כמו שצריך לקיים אותה מצוות רצוני אחת שזה רק בבניין בית השלישיבה הנצחי. כלומר שמקיימים מצוות, מנהלים צבידים, נותנים צדקה, אבל לא תמיד עושים את זה עם חיות פנימי. משהו עושים את זה כמו מת, לא כמו חי, זה סימן של גלות. אם רק היינו מקיימים את המצוות של השם, המצוות היומיומיות עם חיות אמיתית, שזה שמחה ותענוג וצחוק של יצחק אבינו, כמו שנסביר, אז זה כבר, זה כבר מצב של גרורה, זה כבר משיח, משיח אותיות אותי ישמח, הוא שמח, הוא משמח, והוא מאוד משמח, בזה שהוא מקיים את רצון ה', נתן לו הזדמנות והרבה תרי"ג רצה הקודש ברוך הוא זעקות את ישראל להם תורה המצוות שמחפש ממנציקו יגדיל תורה ויהיה אדיל. <פאח> <פאח> אברהם אבינו מקיים את המצוות עם חיות פנימי, עם חב"ד. אבל התכלית זה לא החב"ד, החב"ד זה אמצעי להמשיך חיות בתוך הלב. שזו תוך כדי קיום המצוות של השם ומעשה, מצוות מעשיות ששוב, ליהודי יש לו חוש בזה, חוש בנעשה ונשמע, שמקבל חיות ושמחה ואפשר לומר אפילו את המילה סיפוק, סיפוק נפשי אמיתי, מלקיים את רצון השם, בגלל שהוא מאמין בה, שהוא מאמין בתורה, שוב הוא עומד פנים בפנים, אמרו, הוא לא מת, הוא חי, לבדק. עכשיו כתוב ככה, זה וורט מאוד יפה ועמוק, שהפלישתים למרו שהבלם אבינו מצליח מאוד בחיים שלו, בעיקר לאור שמצליח ריגש מיוס. הוא <קקק> <קק> גם היה אפילו... הבנה שהוא מצליח גם כן בלוחניות, ב- כמה שהם יכולים להשיג מה זה לוחניות. לכן כתוב שאחרי שאברהם מת, הפלישתים בעצמם רצו ללכת בדרכו שהוא סבל, בדרך של אברהם אבינו. הוא גם מצליח בחיים כמו שהוא יצליח. אבל שהם... ניסו לחכות זה נקרא חיקוי יש עוד דור מאוד, מאוד מאוד חשוב בחריש אבא שם טוב בתחילת כתר שם טוב שהרבה עשו כרשפי ולא עטה בידם למה לא עטה בידם? בגלל שחיקו אותו אסור לחכות הוא לא צדיק, אסור לחכות אותו צריך למנות ממנו אבל לא לחכות אותו כאילו שאני יכול לעשות כמו שהוא עושה, בגלל שאם אתה מחקה אותו, שככה הפלישתים עשו לגבי אברהם אבינו, אתה, יכול להיות שאתה עושה את אותן ואתה ראיתו שהוא עושה ככה. כמו ש... מה שהרבי עושה, גם אני עושה אותו <gibulim> אם זה חיקוי, זה בלי החיות הפנימי של הרבי. איך שהוא עושה, כלומר, מה שהרבי עשה, את זה חי, הלב דגברייה, ואתה עושה את זה מת. ואם ככה, זה לא פועל את הפעולה בכלל. הוא שזה הפירוש של סיתמון פלושתים. שאלה שעשו את הדרך, שאנחנו בדרך של אברהם, אבל בחיקוי, לא כמו אברהם באמת. אז זה סותם את הדרך. יש איזה דרך בעבודת השם, איך לעבוד את השם. אז אם זה חי, אז זה פתוח. זה נובע, שפע, מתתא לעילא. זה מעלה מן בלשון הכוונה. אבל אם אתה עושה את המצוות האנשים לעומתה, בחיצוניות, ובחיק, עוד הפעם בחיקוי, אז אתה סותם את הדרך, רחמנו בזה. ככה מפרשים את הסית מום פלישתים. אז לפני שיצחק אבינו עוזב את המקום הזה, הוא צריך לתאבד את אבא שלו, שהדרך שאבא לא, לא, לא תהיה סתומה, לכן הוא חוזר וחופר מחדש את הבארות של אביו, שמה הפילוש לפי זה. ‫שהוא מכניס בהם שוב שאפשר ‫ללכת בדרך הזאת עם חיות. ‫כלומר שהדרך הזאת ‫היא לא דרך מיושנת, ‫שהיא כבר לא רלוונטית לדור כולל. ‫הדרך של הדור הקודם, ‫של הצדיק, של הרבי, ‫של הדור הקודם, ‫זה עדיין לגמרי רלוונטי, ‫ואפשר להחיות את זה. ככה מפרשים את הסיפור הזה, הפעילות של לפני שהוא עוזב, לפני שהוא מתחיל לסתור את הדרך העצמאית, החדשה שלו, יש לו דרך חדשה. אבל לפני שהוא מתחיל עם הדרך החדשה שלו, הוא לא יכול להשאיר סתון, מה שסיתמו בגלל שהפכו את זה למצוות אנשים בנומדה. מה שהפלישתים סיתמו את הדרך של אבא שלו, לא יכול להשאיר את זה ככה. ‫הוא לא מכובד לאבא שלו. ‫אז קודם כול הוא מחייה מחדש ‫את הדרך של אבא שלו, ‫של הדור הקודם. ‫אחר כך הוא הולך ומתחיל ‫את העבודה העצמאית המיוחדת ‫ששייכת לו. ‫שוב, בעיקר העבודה, ‫אפשר לומר שעיקר העבודה של יצחק זה יירה, ‫יראת השם, פחד יצחק, ‫אבל באמת עיקר העבודה שלו זה צחוק. הנקודה העצמית שיצחק הביא לזה זה תענוג ושמחה בעבודת השם. את אבלם זה אהבה, אבל יצחק זה שמחה, זה כיף. שהכל יהיה בכיף, אבל כיף פנימי. שהפנימיות זה המוחים, זה החב"ד. ‫שעכשיו הוא מתחיל את הדרך החדשה ‫שלו במקום חדש. ‫כנראה שצריך להרחיק מקום ‫בשביל להתחיל את הדרך החדשה ‫של הדור החדש. ‫אבל <coughs> אברהמה, זה, ‫זה עיקר העומק של העברת, ‫שאדם מתחיל לשלול דרך חדשה ‫בחיים, אז, מטבע הדברים הוא לא יכול, אם זה אמיתי, אם זה אמיתי, הוא לא יכול להיות בטוח מהחוי שהוא הולך בדרך הנכונה. איך מחדשים משהו? איך אני יכול לחדש משהו שזה לא כמו אבא שלי, שזה כמו הרבי שלי, של הדור הקודם? איך אני נועז לחדש משהו בכלל? אז אכן כתוב שיש לו התלבטות והתחבטות פנימית בנפש שהוא נלחם בתוך הנפש, בתור גוף הזה, נכון מה שאני עושה או שזה לא נכון מה שאני עושה. אם אין לו את ההתלבטות הזאת, ההתחבטות הנפשית הפנימית, זה ודאי לא, לא נכון וזה הבאר הראשון שחופר בהתחלת הדרך שלו, שזה נקרא עסק. העסק זה לאו דווקא עסק עם הרועים, זה סימן חיצוני, אבל העסק הפנימי זה עסק מני עוזי. יש לו עסק בתוך הלב שלו, בתוך הקיסקס שלו, בתוך הבטן שלו. הוא לא יכול להיות שלם לדעת ‫שהוא הולך בדרך הנכונה. ‫היא לא שזה משהו חדש, דרך חדשה. ‫אבל אחר כך עובר זמן, ‫הוא עובר את החוויה הזאת, ‫הלא נעימה של העסק, ‫שזה עסק בתוך עצמו. ‫ואז הוא מגיע לעוד באר, ‫שחופרים באר אחרת. ‫וכאן הוא כבר שלם, ‫שהדרך שלו זה באמת דרך... שמוצאת חן בעיני ה' אתה כל אחד צריך לרצות למצוא חן לעשות, לעשות נחת רוח זה למצוא חן בעיני ה' אז בהתחלה הוא לא בטוח שהוא מוצא חן בעיני ה' בדרך החדשה שלו אבל עובר זמן הוא כן מרגיש חן זה גם ביטחון ביטחון זה אותיות חן טוב שהוא מרגיש ‫שכן, הדרך הזאת טובה, ‫והנה השם, זה מוצלח. ‫תעליתי על מה שמוצלח. ‫למה זה מוצלח? ‫בגלל שזה מתאים לשורש נשמה שלי. ‫אני לא צריך לעבוד איפה ‫שורש נשמה של האחר אפילו, אבא, ‫שהוא אב אמיתי. ‫אבל מה? ‫ברגע שהוא מגיע ‫לאיזו שלימות פנימית, ‫אמר שהוא כבר לא מתעסק בתוך עצמו, ‫הוא כבר שלם עם עצמו, ‫אבל עדיין... ‫זה דווקא, זה שהוא מרגיש ‫את הזאת, ‫זה מעורר התנגדות מהחוץ. ‫אז מתחילים להילחם איתו. ‫אז באים המסנגדים האמיתיים ‫ומתחילים לתת לו סטירות צד ומכל פינה. ‫ככה זה הסדר. ‫קודם יש את העסק הפנימי עם עצמך. ‫שוב, חייב להיות ככה, ‫לעבוד ככה. ‫ואחר כך, כשאתה עובר את השלב הזה ‫של העסק הפנימי, ‫אז מתחילה ההתנג... ההתנגדות הרצינית ‫מבחוץ. ‫ואז צריך להעתיק משם, ‫כמו יצחק אבינו, ‫שזה להגיע לעתיק, ‫שעתיק שזה... זה מהרגע שזה נבדר. כמו שאתה מתעלה, אתה לא, סע, אתה לא נלחם, מתנגדים, אתה עולה לאתיק. כשאתה עולה לאתיק, אז שם הכל כיף, הכל ובזכות זה אתה ירחיב השם לנו, הוא חופר שם באתיק, במצב הזה הוא חופר עוד באר אחרת וכבר לא רבים איתו. בסוף יש איזה שלב שמפסיקים המסתנהגים לריב איתו. ואז הוא אומר שזה עכשיו הגענו לתכלס האמיתית שהרחיב השם לנו ופעלינו בארץ. אז כל זה פילוש יפהפה פי פי והפילוש האמיתי, אנחנו כאילו מרגישים שקוראים את זה ומתבוננים בזה שזה פילוש מאוד מאוד אמיתי. בדרך החדשה שיצחק אבינו בחבילת הבעילות שלו, שקודם זה שוב, קודם דבר ראשון, לחזור ולחפור את הבעילות של אבא. לחיות מחדש את העבודה של אבא, שסיתמו את זה הפלישתים בכך שהם רצו ללכת בדרך של אבא, אבל הכל בבחינת מת, לא בבחינת חי. אז זה דבר ראשון, אחר כך אתה הולך משם ואז שוב יש לך כל הזמן בוער בפנים הדרך החדשה שלך כמה שווה שוב הביטוי כאן בכל התורה הזאת זה דרך חדשה שאב זה מי שיש לו דרך חדשה כמה שווה הביטוי הזה דרך חדשה מה אם דרך? דרך חדשה תעשו זה שווה ייסור כתוב בחז"ל שכל אחד מהאבות נקרא ישראל, לא רק יק, יעקב, הנה, נקרא ישראל, גם אברהם נקרא ישראל, וגם יצחק נקרא ישראל. האבות, כל אחד מהאבות הוא ישראל. למה? בגלל שכל אחד מהאבות, וזה הגדר של האב, להיות האב, שיש לו דרך חדשה. שהוא לגמרי לגמרי בפנימיות לאבא שלו, אם זה יעקב אבינו וסבא שלו. אבל בכל אופן יש לו את הדרך הזה, והוא יודע שזה מה, בשביל זה השם שם אותי בעולם. בשביל לחדש את הדרך החדשה, לטובת כולם. עכשיו אנחנו משנת האקר. הקל, הקל העם, האנשים, האנשים והאתר, בגילך, אשר בשער לך, צריך להקל את כולם ביחד. מה שעושים כינוס של הרבה יהודים ביחד. אז הרבי אומר שזה... צריך לחשוב על המשמעות של השנה הזאת ולקיים את זה בפועל על ידי הכינוס של יהודים שזה אקר. עכשיו כמו שכתוב בתורה זה אנשים נשים וטף. אחד מהפירושים של אנשים נשים וטף זה גם אחר כך גר, זה קודם גם את הגר שזה גופה כנגד אברהם יזרק יעקב ודוד, מרכבה מי שמכיר את האנשים זה אברהם אבינו מי שמכיר את הנשים, את עקר הנשים זה יזרק אבינו ומי שמכיר את הטב זה יעקב מי שמכיר את הגר, את הגלים זה דוד המענן דוד מלך ישראל חי וגם הם. נשמע גם חידוש, מה אמרתי עכשיו. נתחיל מיצחק, היות שהפלשה מדברת על למה אמרתי שיצחק הוא מקיל את הכה הזה, בלשון חזור, בגלל הכה הנשים זה ככה בפני עצמן. אז כתוב שזה בגלל שעד גיל 37 על העקידה, היה, יצחק אבינו היה נשמה דנוגפה. הוא היה גוס שהוא זכר, אבל בנשמה והפנימיות הוא היה אישה, ולכן הוא לא היה מסוגל להתחתן, לא היה מסוגל להוריד ילדים, בגלל שהוא היה נשמה דנוגפה. כמו שהוא לגמרי לגמרי ילד אימנו, של שרה אמנו, של אמא שלו. עכשיו אחרי העקידה, שהוא מסר את הנפש, אז כאילו כל המהות הראשונה שלו הלכה למעלה, היא ואז הוא ירד וחזרה עם נשמה חדשה של דחורה, שהוא זכר, ואז הוא מיד באותו פרק נודע הבצור שלו, והיא חיכה עימנו, לה שלוש שנים ‫שהיא ראויה להתחתן, ‫ואז הוא נשא אותה לאישה. ‫מה קרה עם ה-37 שנים הראשונות שלו? ‫האבל שנים הראשונות? ‫היחידה שנים הראשונות? ‫האם זה לגמרי נשכח ממנו? ‫נעלם ממנו, מה... מהתודעה שלו, ‫מהמודעות שלו? ‫ודאי שלא. הוא זוכר היטב, אף שהוא עלה לגני עד מנהל פעם וילד מחדש, כאילו בריאה חלשה. אבל גם כבריאה חלשה, הרשימו, הרושם של השלושים ושבע שנים שהוא בחינת אישה, זה נשאר. משום מה, משום מה זה טוב. למה הוא צריך, למה ההשגחה הפרטית שאפשר לשמור ככה סיבב את העניינים שייוודד נקבה וגם ‫הוא יזדהה עם הטבע האנשי, ‫שיוכל להכיר את הנשים בשנת האקל. ‫עכשיו, נראה שהוא מבין ‫בנשמה של האישה. ‫הוא עכשיו זכר, ‫אבל הוא עדיין מבין וחש ‫מה זה להיות אישה. ‫בדרגה שעברנו, יעקב גם לא. עכשיו אברהם היה מגייר את האנשים, כתוב את הנשע אשר רצו בחרן, מגייר את האנשים, בגלל שהוא מבין באמת, אם אתה מגייר מישהו אתה סימן שיש לך הזדהות איתו והבנה משותפת, שפה משותפת איתו אברהם הבין טוב והזדהה עם כמה שהוא מעבר אחד וכל העולם כולו מעבר השני אבל הוא מבין באנשים, מבין באנשי הדור שלו, בגברים לכן הוא יכול לקרב אותם הוא משוב, יצחק הוא מבין מה זה מבין באנשים הוא מבין בטבע של העלאת מן את הבאל, הבאל מים חיים, שזו הבחינה של זה הטבע הנשי המתוקן, אם זה מתוקן, אם אכן זה מתוקן. ומי שמבין בזה באמת זה יצחק. השני, מה שקראנו היום בחיטת היום החלק השני של החיטה זה שאבימלך מסתכל בעל החלון והוא רואה והנה יצחק משחק את ליבקה אשתו. נשאלת השאלה כולם איך הוא היה איך זה יכול להיות שהוא רואה את הייחוד הזיווג בין יצחק אה, לליבקה. מה שכותב שהוא רואה אותו משמש מידתו איך זה יכול להיות ‫אז נפרש את זה יותר ‫בדרך של חסידות, ‫מטבות של חסידות. ‫את מה שהוא ראה, ‫את יצחק מצחק, את רבקה אשתו, ‫הוא ראה שהוא לומד איתה ‫מאמר חסידות. ‫זה צריך לקחת לב. ‫יצחק אבינו התעסק ב... במה שאנחנו קוראים המהפכה השלישית, שזה תורה, היות שהוא מבין את האישה, אז הוא רוצה לה, לה, לתת לה את כל התורה כולה, שיתמע, לא כמו שמקובל, שלא לומדים תורה, אלא שאדרח, ויש לה חוש, יזרק מבין שיש לה חוש מאוד מאוד עמוק, יותר עמוק ממנו אפילו, מלהבין דברים. להסיק את המסקנות הנכונות כמו שהיה בהמשך הסיפורים. מה זה הצחוק האמיתי? זה לעמוד עם משטחה מאמר חסידות. אפשר להביא של עבד יבי עומר, ככה הם היו עושים. כנראה שכל יום היה להם קביעות, חבלותה, של לעמוד חסידות ביחד. אין צחוק יותר מזה. זה הפירוש שלנו שיצחק מצחק, ושוב זה בגלל את היכולת כך לשחק את בפגע אשתו עם אמר חסידות עמוק זה בזכות זה של 37 שנים הראשונות של החיים שלו היה בחינת הופה. יעקב אבינו הוא מייבין בתף למה? בגלל שכדוש הוא קטן מיעקב יעקב קטונו וגם הפיפשט, מה עיקר העבודה של יעקב אבינו? Mm. עיקר הצער כתוב בחזר של זה צער גידול בנים, להתעסק, והיה צריך להתעסק חזק בחינוך, לחנך, יש הרבה ילדים, יש נכדים, שגם כן בנים, הרי בנים צריך לחנך אותם. שכולם יחו בדרך חיי שלו, וזה עיקר עבודת החיים שלו. נבנו את זה בדרך כלל על ידי שהוא מתייחס לילדים. ומחנך אותם, מי זה הנכד הראשון שלו? הנכד הראשון שלו זה הבן שלו ראובן, קוראים לו חנוך. אז שלו היה מחנך והיה יתמסר ממסירותיו של חנך, בגלל שהוא בעצמו קטן. מה הממשלה, עם מי שאתה מתעסק בשליחות שלך זה אותו אחד שאתה מזדהה איתו בגלל שאתה באמת כמוהו. מדעי מלמד בחדר שמתעסק עם ילדים קטנים הוא צריך להזדהות עם הילדים. צריך לזכור איך שהוא גם ילד. היה ילד ועדיין ילד. וזה לא חושים על לא, לא זה ככה, אבל זה יעקב אבינו. לא אבינו הוא הקטן, הוא מבין בקטנים, מבין בתף, הוא מטופל, כתוב שטיפול להיות מטופל, שזה הרבה ילדים אצלך, באחריות שלך, זה מלשון תף. <coughs> אז אם כן, מה אמרנו עכשיו שאברהם אבינו מבין באנשים? ויצחק אבינו מבין בנשים, לכן הוא יכול להכיר אותם בשנת האקר. יעקב אבינו מבין בתו, בחינוך, לכן הוא יכול להכיר את התו. ומי מבין בגלים? דוד המלך, למה? בגלל שאין מלך, הוא בזכות הקופה של שרצים שמונחת מהקוליו. מה זה הקופה של שרצים? זה הייחוש שלו. שהוא מיוחס לרות המואבייה, גיורת. הראשון, הראשון, שמרשימו על זה שהוא בעצמו, לא מיוחס לגמרי לעם ישראל, רק שהוא מיוחס עם הקופה שרצים לרות המואבייה, זה נותן לו את הכוח להזדהות, להרגיש את הגר, להזדהות עם הגר ולצוף לקרב את הגר. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, יש לנו פילוש חדש ויפהפה לגבי ארבע מהפכות. שהמהפכה הראשונה זה להבין, זו מהפכה של חינוך. שצריך לכתוב את התורה, מה זו המהפכה הראשונה? זו המהפכה שכותבים את התורה שבה הרבה שעד עכשיו היה אסור לכתוב את התורה שלך. שבה... משום מה זה מותר לכתוב את, את לעשות השם הפעלו תורתך. בשביל מי? בשביל מה המהפכה השנייה, המהפכה, אז אם כן המהפכה הראשונה של תורה זה באמת מתאים, בגלל שיעקב הוא איש תם ויושב בו האלים. מה הוא עושה שהוא קטן? כתוב את זה, יושב בו האלים לפני שהוא גדל, שהוא קטן. יושב בו אלו של שם ועבד לומד תורה. לכן הוא עמוד התורה. לכן המהפכה הראשונה מתייחסת אליו. יעקב אבינו. המהפכה השנייה זה בשביל מי? המהפכה השנייה זה בשביל כבר תלמידי חכמים שראויים לשבת באקורדה וצריך לפרנס אותם. מישהו שייך לפאיה השמאלית של האדם הראשון שיש לו מבחינת עדין ושמאל הוא אומר שזה חילול השם לתת להם צריכים לומר צורה לשמוע בלי פרנסה ולקבל מלגה בכלא, זה הרמב״ם. אבל מי ששייך לאברהם אבינו, שהוא החסד, מה זה חסד שהוא מפרגן, הוא לומד זכורים שחייבים לפרנס אותם. עת לעשות השם, השאלו תורתך, זה הבית יוסף, שאומר שהמנהל של המשרה זה לא כמו הרמב״ם. למהפכה השנייה, לפרנס תלמידי חכמים, לפרנס אנשים שרוצים ללמוד תורה ושעתידים בעזרת השם להיות מעולה הוראה לעם ישראל. אחר כך באה השלישית שזה תורה בנשים בלי הגבלות. ותחילות של כל מהפכה שזה כבר בלי הגבלות אז לפי מה שאמרנו עכשיו, מי, מי מנחה את זה, מי מוביל את זה? המהפכה שזה יצחק אבי. ובסוף, המהפכה הרביעית, שזה עול הגויים, מי שמוביל את זה זה מלך ישראל חי וקיים. אז בזה יובן, אנחנו הרווחנו עכשיו הסבר שלם, הגבלה לגבי המהפכות. אז לחיים לחיים נעשה הפסקה עכשיו. חיים. שנזכה לחפור כל אחד לסלול מסילות, כתוב, אשרי אדם פה זורך מסילות ולבביו. מתוך הלב האדם צריך לסלול את הדרך המתיח, הדרך החדשה, הישרער שלו, את הדרך החדשה ממשאי ישראל. כל אשר בשם ישראל יכונה שימצא את הישרער שלו ויסלול את זה לשם שמיים וקודם יהיה עסק עם עצמו. אחר כך יהיה לו שטנה מבחוץ. ובסוף, בעזרת השם, להגיע לרחובות. כי אתה ירחיב השם לנו עפרנו בארץ, לחיים לחיים. בספרי הקבלה, במיוחד עץ ההרי הקדוש, ובסבר ע"ח, הוא בעל משמעות גדולה. עי"ן חץ זה שלוש פעמים שם הוויה. שלוש פעמים שם הוויה זה בעצמו שם כדור, שם של י"ב אותיות, שזה יוצא מברכת כהנים. בברכת כהנים יש שלושה שמות הוויה. ברכה יהיה שם הווה, יברך השם, נשמלך, יאר הווה, פנה ולך, ויחנק וישא הוויה. תמיד השם הוויה, <עוד> בברכת כהנים, היא המילה השנייה בברכה. יברך השם, יאר השם, ישא השם. עכשיו, הזאת מופיעה בכמה וכמה מקומות בקבלה. כל פעם שנוזלים ידיים הורמים המוציא לחם מן הארץ טורדים את הלחם שלוש פעמים במלח מלח זה צילוף אותיות לחם לחם וגם מלח זה שלוש אותיות, היה לחם מוצא שכל האוטף שם הוויה אז ככה צריך לכוון שהשלוש פעמים והשלוש תפילות זה לעורר ולגדות את השלושה הוויה גם האליזור כותב שהמספר הזה זה מזלה, את עז השנה הקודמת זה מזל, אבל הוא כותב בפטרוס שע"ח בעלמית זה מזלה. זה מעורר את המזל העליון, שלפי אביב שם טוב, המזל העליון שלנו אין מזל, זה עין מזל דייסר, נושא חסד. פיוט מידות רחמים, המידה השמינית, שעור אבא יונק מהמידה השמינית הזאת נוצר חסד. שמשנת תשנ"א, שאז הרבי הרש"ב, היה בן 130 שנה הרבי אמר כמה שיחות עמוקות, שעיקר התוכן של השיחה הזו היה להסביר ש-130 של הרבי הראשון זה חמש פעמים הבעיה. שבכמונה חמש פעמים הבעיה זה אי צוד החסדים של הדעת. זה כאילו שכל החסדים של השם שמתפשטים בלב, בהקצה באותו לב. הוא עשה מזה עניין גדול, ש-130 זה חמש אבי. אז ככה ע"ח זה שלוש אבי שיש לו גם כוונות בעבורות וקבלה. היה והווה ויהיה. אפשר לצלפת שהוא אמר אבי אפשר לשלוש פעמים י"ג ו"ג פסוק של הפרק החדש, ה-Nט, זה הפסוק האחרון ששאלנו על זה עכשיו פעמיים, בינתיים, ונודה לך בעולם, לדוב אדון ולספר את דעתך. יש איזו הודיה וסיפור של השם, שזה בעצם מילת התפארת. הרבי אומר ש"ואנחנו עמך וצאן מרעיתך איזו מרעיה יתובה". להיות עם של ה' או להיות סון של ה' זאת אומרת שעם של ה' העם צריך להיות עומד המלך אי להיות מלך על בהימות צריך להיות מלך על אנשים שאנשים נבלו בצלם אלוקים אז יש איזה צעדים היום כתוב שעיקר הצלם זה מתבטא בסדר, בחב"ד, בסדר אף על שהוא עם לשון עוממות שהוא נפרד מהמלך, הוא רחוק מהמלך. לכן צריך לשעבד את עצמו לגמרי נכנע למלך, אבל הוא עדיין דומה למלך. אבל צאן, אין לו את הזה, אלא רואה. רואה על פי פשע הטוב, משר ודם, והצאן הרבה דווקא העבודה של הצאן זה יותר גבוה מהעבודה של העם ככה, מה שביר שהצאן עוברת השם למעלה מתאבדת. רחל אמנו היא צון, השם שלה. רחל לפני גודל זר נעלמה. גם מסילות נפש של יהודים, מסילות נפש של זה נקרא צאן, כי צאן הטבח יובל. הנכונות לפשוט בטבע למסור את הנפש על קידוש השם שיש בכל יהודי ויהודי, בכל אשר ישראל יכונה, זה צאן. גם כתוב שצאן זה מלשון צאנה וראנה. זה לצאת מעצמי דרכא. צא אני, איך אמרה לעבור זקן, כן, צאנה, צא אני עורר עין. זה המזל לישראל. המזל. עם זה עדיין, יש בזה פן של טעם ודת. אבל צאן זה לגמרי למעלה מטעם ודת. הנצאן הוא עבודה יותר עמוקה ויותר ייחודית לנו כיהודים אפילו מעם. בכל אופן צריך להיות גם עם וגם צוד, ואנחנו עמך וצוד מרעיתך. ואז נודה לאחד לעולם, נודה זה רוד. לעולם זה נצח, נצח זה לעולם ועד. ואחר כך, דור ודור, דור ודור זה דחילו ורחימו. קצו. זה דור ודור. נספר תהילתך, נספר את התהילה שלו, זה תפעלת, נפעל אותך לספר את התהילה של עם, היחס בין עם לצום, אמרנו שצום זה רחל אמנו, זה עצם המלכות, העם זה גם מלכות, אין מלך בלוא עם, זאת אומרת זיקה יותר גבוהה, זאת אומרת, צום זה העצם זה הנעוץ סופן בתחילתם, הצון נעוץ בתוך הכתר, אבל במלכות הצון יותר דומטה, העם יותר גבוה, ממש יחסית העם הוא היסוד, הצ, הצדיק, עם צדיק, והצון לא יודע דבר מלכות, כשאנחנו הולכים אחרי הצון, אחרי הרועה כצון, מה שנקרא על עיוור. אז אם כן יש בתוך הפסוק הזה, המסיים את הפרק, למשל כל המידות של הלב. יש בזה יסוד ומכו אותם יש בזה אהוד ונצח, שזה נולד אחד בעולם, ויש בזה ותכיל ללכים וזכה את זה לדור ודור נספר תהילתך, תחליטה להגיע לתפעלת. ששם מספרים את תהילתך של הקדוש ברוך הוא. בכל <חל> אופן, זה כבר בפרק החדש, פרק ע"ט. אז נחזור לפרק ע"ח, שזה הפרק שמסיימים. שוב עם כל הכוונות, מתיקה לכוונות בכתבי הערית הזה ע"ח, המזל"ע, הלחם. לחם יש לו כמעט את כל ששת הצירופים, רק אחד חסר. יש לחם ויש חמה על חומר, יש מחל על השם לנו, ותעשו את שאר הצירופים של הלחם, שזה שלוש אותיות, שלוש פעמים הבעיה. גם התורה הקדושנים של על הדחם, לכו לחמו ולחמי, וגם כן אוריין תליטאי, תורה משולשת, שאחד מהפירושים של משולשת יש בין שלוש, כמו ברכת גאוני. מה הפסוק העיקרי בפרק ע"ח, בלי תהילים? החשוב יותר שאנחנו אומרים את כל יום. אומרים זה דווקא לפני תפילת ערבית, כמו שאריזון מסביר למה. זה "והוא לעכום יכפר עבור מבנה ישחית, וירבן לה שבעפו ולא יאיר כור חמתו". יש בפסוק הזה י"ג מתיבות, כזה שהוא כנגד י"ג מידות הרחמים, כך הוא גם מתחיל ב"הור לעכום". מידות הרחמים שלו. לפי הזוהר, שזה מתחיל מ"כר", שכך גם כוונות האריסה, את המידה השנייה זה רחום, "כר רחום" וכנות. <coughs> אז י"ג <גם> מידות הרחמים <coughs> זה מתחיל כ"ר רחום", יש שם י"ג מידות. וגם הפסוק הזה הוא מתחיל והוא רחום, ש"רחום" זה המידה השנייה, ויש בדיוק י"ג תיבות כנגד מידות הרחמים ככה מה המיוחד בפסוק הזה, חוץ מהפשט? גם צריך להבין שוב למה הוא נקבע לפי הערבית, אמר את זה לפני תפילת ערבית. אז כתוב במסורה שהפסוק הזה זה החטא שהוא ספר תהילים. והוא מפסוקים זה הפסוק האמצעי החצי של תהילות השם תהילות דוד בן ישי כתוב שזה כמו הלילה, שהלילה מתחלק לשליח הצעים הלילה זה המלכות שלט לה מגרמה כלום ובחצי הראשון של הלילה בניין המלכות מן הגבורות. וניכר הגבורות זה בחצי הראשון. אם זה יום שווה משש לשש אז משש עד עשרה זה בדעת חצות המלכות מקבלת מהגבורות אבל מחסוץ והלאה, על הבוקר זה כבר משתנה ומתהפך. שהמלכות מקבלת מהחסדים. חסני דוד הנאמנים. אכן זה זמן שהתעוררותו הרמים. זמן שהצדיקים השתעשים מגן עדן עם הקודש והלכה. זה זמן מסוגל לרמוד צורה. להתכנן לומר תפילות עם, עם חיות מה שדיברנו, כל החיות פנימית. עכשיו המעבר בין החצי הראשון שזה גבולות לבין החצי השני שזה חסדים, כזו, זה, זה הכוח המיוחד של הפסוק הזה. מה שאף על פי שאנחנו מתפלדים, לכתחילה צריך להתפלל מעריג בזמן, ברגע שאפשר כבר להתפלל בתחילת הלילה, אבל זה שמתחילים עם הפסוק הזה זה כבר עומד, זה כבר מעורר את הרחמים והחסדים שיאירו מחצות והלאה. אז שעוד פעם, הוא החצי של תהילים, כולו זה כמו לילה. דוד המלך הוא מהחוץ, חצי הראשון מהגבולות וחצי השני מהחסדה. וזה נעשה, כאילו המעבר גופא נעשה מכוח הפסוק הזה. והוא רחום יכפר עוונות יחסית וירבה להשיבה פה ולא ייעל כוח המתו. גם קצוב בחסידות, הספר צדק מביא את זה, מסביר את זה. פתיחת ספר הזוה הקדוש זה זוה שושנה כי שושנה בין הארוחים כן לא יעתי בין הבנות. את המרות עם שלת בשיר השירים של קודש קודשים המשל העיקרי כמו שהזברנו את זה קצת האחרונה של כנסת ישראל של ההכדה זה שושנה שהשושנה יורדת, שהמהות יורדת בין הקליפות של העולמות התחתונים מה שהנשם אבי עצמה יורדת לגלות כמו שאמרנו קודש לגלות, הקבלה שלא מרגישים את החיות פנימי ואת העמידה נוכח בני ה' דווקא בשעת קיום המצווה וחי בהם אז המחות וגרות ואז היא בין החוכים כמר לבקע אימנו שהייתה בין החוכים עד שיצאה מהם בכוח של, של מסיבות מצידה של ידך גם נגד רצונכם בנחישות של קדושה ומידת הנצח של הקדושה דווקא אבל פשעי בעוד אבל היא נתנה במידת הנצח נצאת. אבל קודם היא שושנה בין האחרוכים וכתוב בזוהר שדסחרן יוד גמל אדין שמסביב לשושנה יש יוד גמל אדין. כלומר שגם במצב שכתוב אותה שמעורר שם דווקא שמה הוא מערע רחמים רבים על השושנה שזה היהוד גמלה והיהוד גמל אדין האלה זה היהוד גמל תיבות כתוב אשר בוהו רחום יכפר עוון הרי השחית וירבה להשיבה פה ולא יהיה לכוח עמתו. עכשיו הפסוק הזה יש לו, יש לו גם את הי"ג מידים, ואם סופרים את התיבות, אם סופרים את האותיות, זה גם כן מאוד יש בדיוק 49 אותיות, שבע בריבוע, כמו בשירת העומר, תיקון מידות ה... כל מידות הלב, בהתקלדות כל מידה מכל שבע מידות שבע פעמים שבע שזה אחד מהפירושים של המילה שאנחנו נסביר את זה בהמשך שבעתיים אז יש שבע פעמים שבע, כלומר שאפשר לצייר את הפסוק הזה כליבוע של שבע על שבע אותיות אז יש פה גם את הסוף של השלוש עשרה שזה שלוש עשרי תיבות וגם את השלמות של השבע שזה שבע בריבורטיות, זה כבר משהו מאוד יפהפה. אבל עיקר מהסוד של הפסוק הזה כתוב בקבלה, זה שיש פה המתקה ותיקון של ארבע קליפות ששותות בעם ישראל, מכנסת ישראל, בזמן הגדות, בזמן שעה היא בין האחרונים. שמה הם? עוון משחית אף וחמא. הפסוק הזה, שוב, זה פסוק של לילה או של המתקת הדינים בלילה על להפיכת הגבולות לחסדים בחצות, בנקודת חצות. וכבר אנחנו מקדימים את זה כאשר מתפרדים ערבית ופותחים עם הפסוק הזה בתחילת הלילה. אז באמת לפי זה אם רוצים להמתיק כבר מההתחלה את הדינים של הלילה, שהלילה זה הגלות, אז כדאי להתפלל בזמן תפילת הערבית. עכשיו יש ארבע קליפות ששותות על ישראל, שם עוון ומשחית ואף וחימה. הפסוק הזה ממתיק אותם לפי הסדר, והשם רחום, יח... רחום, וברחמים שלו יכפר עוון, שזה המתקה של העוון, ולא ישחית, זה המתקה של המשחית. הוא רחום יכפר עוון וישחית וירבה, ומרבה, המילה וירבה זו המילה אמצעית. השביעית של הפסוק. וירבן להשיב אפו, הרבה להשיב את האב שלו, גם כי את האב, ולא יאיר כל חמתו. זה משהו נפלא, שיש בו ארבע המתקות ותיקונים של העוון והמשחית והעברים. קודם דיברנו על הסור של המילה ישראל אמרנו שדרך חדשה ואי אמת ישראל כאן יש גם להם איזשהו ישראל בפסוק הזה עכשיו הפוך המצור שתי האחרונות שזה הולך ביחד תמיד כמו יגורתי מפני אב ואחימה שאומר משה רבינו משה רבינו פוחד מאב ואחימה וכאן הפסוק הזה בא להמדיק את זה מתקן את זה. שני המינים, הפרו חמתו שווה שבי... ישראל, כלומר שהתיקון שה... של אף החימה של השם זה מכוח ישראל. שאם אנחנו הזמנו שישראל זה הייחוד ה... בנשמה היהודית לחדש דרך בעבודת השם בדיוק בהתאם לשלוש נשמתו, וזה הרצון וזה אכן הפנימי שמוצא בעיני ה' אז הישראל הזה הוא בעצם מנתיק את האחים מה לגבי שתי הראשונות שכתוב הפסוק הזה מתחלק לשתיים כמו רוב הפסוקים בתהילים המפסיק הגדול בספרי אמת בטעמי אמת זה לא האתנחתא האתנחתא זה שני אבל העיקר זה עולה ויולד יש טעם שנקרא עולה ויולד, יש לו שני חלקים לטעם הזה, שכאילו יש סימן אחד למעלה, שזה נקרא עולה, ויש אחר כך סימן למטה, בדרך כלל באות הבאה, לא באות האות. צריך להתאים את הדגש על השני. זה מאוד חשוב אם רוצים לקרוא את ה... אז עובדה ויולד כאן, זה "והוא לאחור מי יחפה לעבוד בו וישחית" זה החצי הראשון של הפסוק. ואחר כך "אבל ידבר להרשיב הפורק ולא יאהל כוח זה החצי השני. החצי הראשון זה שש מילים. החצי השני זה שבע מילים. אם עושים את הגהמארציה, ומצמצמים את זה למספר קטן, ועד למספר קטן האחרון, אז כל החצי הראשון של ה... הפסוק שיש בו שש מילים הוא שווה שש וכל החצי השני של הפסוק שיש לו שבע מילים שווה שבע אז גם שביחד זה שלוש אם עושים את זה כל מילה במספר קטנה אחרון אז כל הפסוק הזה יהיה שווה חן אז מתאים ליום לי החן נדבר על על הפסוק שהפסוק הוא הציר הנאמן, האמצעי של ספר תהיה די. זה כמה שווה עוון ישחית. כאילו שתי הקליפות הראשונות זה נקרא עוון ישחית. זה הולך ביחד. שתי החלומות זה גם הולך ביחד. הפוך המטוז אמר שהפוך המטוז ישראל. בגרמציה. כמה זה עוון ישחית? אז תראו שזה 854, זו הברכה הראשונה של ברכת כהנים. יברך איך ה' וישמרך. זה תיקון של עוון ישחית. ואחר כך הפוך חמתו זה ישראל בגרמציה. עכשיו נתבונן אני... גם במציאות שלי. אתגר עיניי ויביט הנפלאות מתורותיך, משהו פשוטי ביותר בפסוק הזה, ש... שזה, שזה, שזה לכבוד הסיום של היום דרך אגב, איך מרגישים בפשטות שהגעתי לפסוק כשאני קורא את כמו בשבת מברכים, פעם אחרת, ש... מנהג לקרוא את כל התיידים. מה אני מרגיש כשאני מגיע לפסוק ברור, אם יכפר לאבינו יש? שעל הפסוק הזה היה לי קשה. מהפסוק הזה והלאה עד מאירה ירוץ צברו, זה רק לי התיידים עד הסוף. זה ממש מוחשי, מי שזה לא קל לו לומר את כל זה מי שקל לו אז... ברוך השם אשרי, חי, אשרי האיש. אבל מי שזה לא פשוט, אז הוא צריך לעשות מאמץ גדול עד שמגיע לבוא ולבוא ולבוא משם אז זה כבר לץ מעצמו. וזה בדוק ומנוסה מתוך הניסיון שלנו. בכל אופן, הכי יפה בפסוק הזה זה המיקום של הארבע הקליפות האלה שאני ממתיק בפסוק הזה, שלכן אומרים את זה לפי הכל זה, זה מסביר למה אומרים את זה לפני תפילת הערבית. המספר של הטיבה, והוא רק הום יכפר עוון, המילה הרביעית, ארבע. ולא ישחית, ישחית זה שש. וירבה להשיב הפרעות זה כבר תשע. ולא יאיר כוחם המיקום של המילה בפסוק זה שלוש עשרה. איזה סדרה יש כאן? ארבע, שש, תשע, שלוש עשרה. זה דבר פשוט מאוד, ההפרשים זה כל פעם אחת יותר, מ-4 עד 6 ל-2, מ-6 ל-9 זה 3, מ-9 ל-13 זה כבר 4. אז איך נאמר את זה במשרת המתמטיקה? איזה סדרה יש כאן? יש כאן משולש n פלוס 3. משולש 1 זה 1 פלוס 3 זה 4 משולש 2 זה 3 פלוס 3 זה 6 משולש 3 זה 6 פלוס 3 זה 9 ומשולש 4 זה 10 פלוס 3 זה 13 וככה מה יהיה המספר הבא? 18 וככה, גם כן, מה המספר העשירית? חן. כשחן זה 55, זה משולש 10 פחות 3. יש גם כן תופעות מאוד מאוד יפות רק בסיפרה הזאת. מה עוד יש כאן? אם אני מחפיר, זה נקרא הכאה. נכפיל את המספרים האלה, המיקומים של ארבע הקליפות כאן בפסוק את ארבע פעמים שש, פעמים תשע, פעמים שלוש עשרה. אז מה איזה מספר נקבל? ארבעים שמונה מאות ושמונה. מה זה? זה אהבה כפול יראה. ‫אנחנו אומרים, שש, תשע, ‫שווה יראה בהקה, ‫ושלוש עשרה שווה אהבה. Okay. ‫אז יש כאן דור שלם ‫של דחי ודחים, ‫שאהבה כפול יראה. ‫אז עד כאן אנחנו... דיברנו על הפסוק הזה, עכשיו נעבור, נדבר על תופעה, זה אולי גם נסיים תופעה יפהפייה בפרק ע"ט, חוץ מהפסוק האחרון שאמרנו, ואנחנו, הפסוק האחרון הוא, אפשר לומר הפסוק היחיד אולי בכל הפרק שהוא לגמרי חיובי, בפשטות. בכל הפרק זה מדבר על חורבן הבית, בשלוחם אותך. נביאו אימא שלא ידעוך, ברכו לו. נביאו אי שמו. אבל הפסוק לפני הסוף, הפסוק השני לפני ואנחנו עמך בצאן מרעיתך, הפסוק הזה זה "והשב לשכננו שבעתיים" ‫אבל חייקם חרפתם ‫אשר חרפוך העדני, אשר. ‫עכשיו, כל הפרק הזה, זה, ‫על פשע, זה בקשת נקמה ‫נגד ה- אלו שהחליטו לנו את הבית. ‫הגלו י- אותנו בין האומות. ‫מי זה שכנינו? ‫כתוב שכנינו זה האדום. ‫אנחנו <coughs> מפרשים הוא גם אח שלנו וגם שכן שלנו. אז כאן בפסוק הזה מבקשים, ועכשיו שכנינו שידתיים חר, אל חיקם, חרפתם, אשר חרפו אשם. עכשיו במיוחד במה שאנחנו רוצים לשים לב, זה המילה המיוחדת באמת מילה יפה ביותר, המילה שבעתיים. כמה פעמים בתנ״ך יש את המילה הזאת שבעת? אז זה חיפוש בתקליטור הסידור שיש בדיוק שבע שבעתיים בתנ״ך. זה כבר פלא שהמילה שבעתיים מופיעה שבע פעמים. הפעם הזאת היא הפעם, השיש, הפעם השישית, הפעם השביעית זה כבר בספר משלי, הפעם האחרונה. עכשיו זה גם מתחלק עם מוסושבע, חלוקת הזהב של שבע לשתיים וחמש, אז גם התופעה, זה גם התופעה הזאת זה גם מתחלק ליל שתיים וחמש, בגלל שיש שתיים בתולה, שתיהן באותו הקשר בפרשת פרשית ממש ממש מהתחלת התורה שהעולם נברא בשביל פרע אלוקים בשבעה ימים אז בהמשך הפרשה, אני יכולה בהקשר שלילי, משהו אחר לגמרי, כתוב המילה שבעתיים פעמיים וזה העקור שיש בתורה, בחמישה חמשי תורה אין עוד שבעתיים אבל באנך יש חמש משהו זה חלוקה שושתה שנקרא זהב זין שווה ה פלוס ב, כמו המנורה שהיו מדליקים חמש נאירות בפני עצמם ושתי נאירות בפני עצמם, חלוקה של שתיים וחמש. זה כבר תוספת יוקר לרמז הזה, שבע שבעתיים. עכשיו נאמרת שבע שבעתיים, כאילו ש... זה שאומרים את הפרק ע"ט יש כאן שבעתיים, המילה שבעתיים, לקראת הסוף, אז מעורר בה את ההתבוננות של, של המילה הזאת בכלל, איך הוא מופיע בכל התנ"ך, באיזה הקשר. עכשיו, מה הפעמיים הראשונות שזה הולך ביחד ב, 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 כבר בפרשה פרשית? זה קריאה אחרי שקיינה הולכת איפה, שזו אווירה פלילית, משהו איום ונורא. ‫שאח הורג את האח שלו. ו... ו... ‫ואז כשהשם הוא... מעמיד אותו, ‫ומאשים אותו, ‫אז הוא, הוא מבקש כאילו לאחמר, ‫הוא מסכן, מה איתי? ‫הוא מוציא הרגני. ‫אז השם מתחשב, מתחשב ברוצח. ‫עושה לו לא איזה טובה לרוצח הזה. והוא אומר לו שלכן כל עולה קין שבעתיים יוקם. ויעשם השם לקין אות ובאותי יעקות אותו קום בצור. זה הפסוק הראשון, זה השבעתיים הראשון. אחר כך אבוא שבע דולות, מה הפשט שם בשבעתיים? אז גם התרגום, בגלל מה שאומר ששבעתיים שם זה שבע דולות. מה ששבעתיים זה שבע. ‫אנחנו מפי שקצרו שילתיים, ‫זה שבע, כפשוטו. ‫ומגיע הדור השביעי לקין, ‫שזה דהמבר, ‫ואז לפי מדרש אחד הוא בטעות ‫הורג את הסבא, לבא, לבא, ‫שאלה את קין. ‫אז הוא אומר שמה, ‫לפי הפילוש הזה, ‫מדרש עם מביא שני פילושים. ‫הוא באמת עלג אותו, ‫או נורא אותו. בכל אופן הוא אומר ששבעתיים יקם קין, ולמך, אני, למך, מגיע לי שבעים ושבע. שבע שבע. נוסיף אפס לכבר שעה מאות שבעים. שבע, שבע. מגיע לי. זה התיקון שלי. אז עוד פעם, בעצם הוא חוזר על השבעתיים, שכבר נאמר במפורש לקין, שלכן כל הרי קין שבעתיים והיה אותם על שם אות לקין, איזה אות עשה זאת? אז אריזר אומר בשם תיקוני זוהר כתוב שזה האות, מדבר שם זה אות משם השם, הוא לא איזה אות. יש מפרשים, יש מכובדים, ולפני האריזר שם, שאות שהוא נתן לו זה הי"ו של שם השם. אבל אריזר אומר לא, שהוא שם במצח שלו את של שם השם. זה התפארת, בתיקרת צלם אלוקים שאנחנו האדם התחתון דומים לאדם העליון זה בתפארת. הוא שם במסך שלו את הוו של שם השם, צריך להסביר את זה יותר, זה בלתי הכות אותו כל הרמב"ן מביא מדרש חז"ל מופלא ‫שהוא נתן לו כלב לשמור אותו. ‫שעות לא סתם עוד פעם במסך, ‫נתן לו כלב שמירה. ‫המפרשים מסבירים ‫שלא רק שנתן לו כלב לשמור, ‫כאילו לשמור מבני החיות הטובות, ‫אלא שהכלב הזה היה עם חוש ריח מצוין, ‫הוא היה מוביל אותה, ‫הוא היה נע ונד. ‫איך הוא ידע לאן ללכת? ‫באיזה כיוון ללכת. ‫הכלב, הכלב הרעלו את הכיוון. ‫הכלב הוביל אותו. ‫זה פירוש שבחדר, ‫לא יודעים מה מלמדים את הילדים בחדר. ‫את הפירוש הזה, ‫יש פה הרבה יעשי של חינוך, ‫שלפי החז"ל ולפי הרמב"ן, ‫השם נתן פה כלב. זה הכל, הכל שייך לשבעתיים הראשון. לכן כל הורג, עכשיו מה אפילו הפשט? מה זה הפרה כל הורג קין, שבעתיים יוקם? איזו נקמה? מה זה כל הורג שם? אומר שזה לא הולך על נקמה, מי שיהרוג את קין, השם ינקום את נקמתו של קין. רש"י אומר, לא. שזה נקמתו של הבל, שאחרי שבעה דורות, השם ייקח מקין את הנקמה של הבל, מה שהוא הרג אבל המפרשים האחרים אומרים לו, שהפשוט כפשוטו, שזה נקמתו, שאם מישהו יעז להרוג, לפגוע בקין, השם אומר שהוא ייקח את נקמתו של קין. ממש שני פירושים ההפוכים לגפי. אבל mm-hmm. משנה לא פשוט, ה... השבעתיים יוקם קין, או מי זה בכלל הולך. בכל אופן, הפעמיים הראשונות של שבעתיים זה בהקשר הזה, שבעתיים יוקם קין. מה בא אחר כך? אחר כך צריך לעבור להגיע עד ספר שמואל. גם בסיפור קשה ביותר, הסיפ... הסיפור של הגבעונים שדרשו מפני שהיה רב שלוש שנים, השם אמר שהרב הזה זה בגלל ובית שאול בבית הדמים, שאול שלא הספילו אותו בבית הדמים שהוא את נוביל הכוהנים ובזה הוא קיפח, לפי פירוש אחת, של חבר'ה הוא קיפח את הפרנסה של הגבעונים שהיו מביאים, היו חשפי עצים ושואבי מים בשביל הכוהנים, ובזה כאילו הרג אותם, והם לא נחלו. נאמר להם, סוד הלחם והמחל. לא מחלו, ובגלל ההקפדה והאי-מחילה ‫את הגבעונים, לכן ברעב, ‫כל עם ישראל, שלוש שנים, ‫משהו מופלא ביותר. ‫עוד יותר קשה, ‫משהו שלא ישוער בכלל. ‫אז דוד המלך הולך לגבעונים, ‫מה אתם רוצים לחפר? ‫הם אומרים שתתנו לנו שבעה בנים, ‫צאצאים של שושר, ‫אמרת, נתלה אותם. ‫הילה הסכים, והמלך הסכים. ‫גם כן, כאילו למשל, שבע. ‫ואיך איך, זה היה מחולק גם לשתיים וחמש. ‫שני בני וצפה, שפחת שאורון, ‫חמשת בני מיכר ועד שאורון. שני בנים וחמישה נכדים. ‫הוא חס... מפיפו של בן יהונתן, בגלל הברית, זה לא מסר לו. הוא מסר שניים וחמש שבעה צאצאים ובנים של שר מה כתוב שם? ויתנם ביד הגבעונים והיו קיום. בהר, לפני השם בהר, כתוב שם שבעתיים יחד. ויפלו, זה הלשון, ויפלו שבעתיים יחד. כל השבעתיים האלה נפלו ביחד, אבל אין שם פסוק בלי הכתיב. הכתיב, שזה עיקר העניין, עיקר לעשות זה כתוב שבעתיים. אבל הכלי, איך קוראים לזה? שבעתם. אז יש כאן תופעה מיוחדת. בכל זאת, מה התוצאה, הפרויקציה של הסיפור הזה, החרישה, דוד המלפ"ז, <חוד> אבי <חוד> עצמו, <חוד> מסר <חוד> אותם. והרגו אותם. ואחר כך הוא גזר לגבעונים שלו יבוא בחרישה ואמר בנו שאין להם לחמים. אין להם לחמים ואין להם מחילה. כאילו מתעקשים, לא סולחים. הגיבורים נובים בישראל, אז השואה הקשה מאוד, לא טוב הסיפור הזה, ושם כתוב המילה שבעתיים. אז אם כן שבעתיים פעמיים זה ייצור קין. שגם כן שורג את האח שלו, ואחר כך הפעם השלישית הגבעונים שורגים את השבעה בנים של שאול המלך, וגם כן יש שם התופעה מיוחדת, מה הייתה הקפדה של הרעב שלוש שנים על האח שאול, הרשאו להבט אז יש פה דבר והיפוכו, ביחד. השם מקפיל על הכבוד, כבודו וסיר זה הביטוי. שבמשפט אחד הוא מפיל על הכבוד של שאול, שלא הספילו אותו כראוי, ואת האווירה הכי גדולה של שאול, שעורקת, לאוביל הכוהנים, שנגבה את הדמים. כאילו הכל בנשימה אחת. בשביל שני הדברים האלה, בשביל כבודו של שאול, בשביל סירכונו של שאול, הוא מביא רעב על כל המחשאות, זה יחסית המלך של תוהו. לכן המערכות שלו לא התקיימה. אבל קודם לתיקון, התיקון זה דוד המלך. דוד המלך בעצמו בשביל לכפר על שאול, שהוא מאוד מכבד אותו, שהוא משיח השם. הוא צריך גם לעשות את האווירה הנוראה הזאת של למסור שבעה יהודים להרג. לא יאומצו בנים עליו. אין כזה דבר שבנים מתים בשביל האווירה של האבות. בכל אופן, בגלל התביעה של הגבעונים, כך הוא עשה. אז הוא בעצמו כאילו נקט באיזה מידה שאותו הוא בשביל לעשות תיקון. ועוד פעם המילה הזאת שבעתיים. איפה השבעתיים הבא, אחרי השבעתיים הזה, ויפלו שבעתיים שבעתם יחד. הפעם הבאה זה צריך לעבור כבר לספר ישעיהו, ושמה זה כבר הפסוק הכי טוב. כבר הייתה הפך הגמורה והיה אור הלבנה, זה מטייל את משיח. העולם הבא, ימות המשיח, היה אור הלבנה, כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים. זה כבר שבעתיים טוב, טוב מאוד. שבעתיים כאור שבעת הימים. עכשיו, במיוחד השבעתיים, כמו שנסביר כאן, הוא שאיו שזה כל כך טוב השבעתיים פה, ‫אז לא מסתפקים בזה ששבעתיים זה שבע. ‫הם רוצים להרבות, וירבה. ‫אז או ששבעתיים שמה זה ארבעים ותשע, ‫לפי רש"י, ‫ואחר כך הימים זה עוד ‫כפול שבע, שזה כבר קצת השמש ‫מגבלתו פי 343, ‫או שזה מתחילה לפי התרגום, ‫הפעילות שבשק של שמה. אותו פסוק זה שלוש מאות, ארבעים ושלוש, שבע פעמים שבע פעמים שבע. זה כבר השבעתיים בעצמו הוא משתבר, משתדל. מה הפשט שלו, כמה זה המילה הזאת, מה המילה הזאת אומרת שבעתיים. הפעם החמישית והשישית זה שני פסוקים בספר תהירים. דווקא ספר תהילים זוכר עד הפעמיים שבעתיים. הפעם הראשונה שבעתיים זה בפרק י"ב, שכתוב "אמות ה' עמלות אורות". כסף צלוף מעליל לארץ מזוקק שבעתיים. את אמות ה' זה מזוקק שבעתיים. זה גם פרסוק מאוד מאוד יפה ויפה, כי זה כסף צרוך, כסף זה כיסופים, זה חסד. גם אימות זה לשון רכה, אימות מצד החסד, אימות השם מהמערות טהורות, כסף צרוך ואדיר לארץ מזוקק שבעתיים. ואחר כך, הפעם הבאה בתיידים זה הפסוק שלנו. שמזה הגענו לכל הדבוש הזה של השבעתיים. זה כבר עוד הפעם חוזר לי הפסוק השם. השם לשכנינו שבעתיים מרחיקה חרפתם אשר חרפוך השם. אחר כך הפעם האחרונה שוב, ומהפסוק הזה בא עם הפסוק היפהפה של הספר, של הפרק ואנחנו עמך ותומריתך נודה לך לעולם לדור ולדור ונספר תהילתך עם כל העמידות של הלב שמה בפסוק מה הפעם האחרונה? אמרנו שהפעם האחרונה זה במשנה, הפעם השביעית של שבעתיים זה פסוק של גנב, שבעצם לפי המפרשים זה תיקון של גנב, כתוב ונמצא, ונמצא, כאשר מוצאים את הגנב, ונמצא ישלם שבעתיים. חידוש, מה זה ישלם? מאיפה לא בתורה שגנב משלם שבעתיים? גנב משלם כיף, אבל יש ארבעה בחמישה, אבל מה זה שבעתיים? זאת הפעם, בנמצא ישלם שבעתיים, את... עוד יותר, לא סתם שישלם שבעתיים הגנב הזה, את כל הון ביתו ייתן. הוא צריך לתת את כל ההון שלו, את כל החשבון בנק שלו, את כל מה שיש, הוא צריך לשלם בשביל לתקן את הגניבה של גנב. ואז באמת המפרשים אומרים שאם הוא מקיים זה, אז זה התיקון של גם משהו, יכול זה הקשר שלילי של גניבה, ומצד שני יש בזה את החיוט ש... ‫שבכך הוא מתקן, כן. יש לו תיקון. ‫נעשה סדר מקודשי. ‫היה יפה, אולי, ‫לכתחילה אנחנו משתדים, ‫אולי שזה לפי איזה סדר ישר ‫של שבע מידות. ‫אז יש פה שבע מידות, ‫אבל זה לא לפי הסדר. ‫איך זה בדרך אפשר. לסדר את הפסוקים האלה לפי הזת, הזין תחתונות, הרכב וגבירת תפארת, נצחו על יסוד מלכות. אז יכול להיות שני הפסוקים הראשונים בראשית, שקין הורג את הלא ושבעתיים יקם, ואחר כך הנין ונכס שלו לעמך גם חוזר על זה ששבעתיים, והוא אומר ששבעתיים יקם קין ולעמך שבעים ושבעה אז לכאורה צריך לשים את זה עם גבורה, הרי קין זה השורש נשמה של הגבורה. כל הנשמות שהם מגבורה זה משורש קין. את היבר וקין, אחר כך מתגלגלים, עיקר הגלגול שלהם זה גם בפרשה יעקב ועיסב. ימין שמאות. מזה שקין הורג את העבר, הכוונה שהשמאל, הגבולה, הורג את הימין, את החסד. וזה שיש לו צאצא כעבור שבע דורות, שלפי המדרש החד הוא בטעות הורג את קין, אז זה צריך להיות הענף של הגבולה. שזה אותו ביטוי גופה. אני יכול לשניה האלה של התורה, אז גבורה ואוכות, שהאוכות זה הענה של הגבורה. עכשיו אמרנו שבין כל הפסוקים האלה יש, יש גם כן חלוקה לשתיים וחמש, יש שני פסוקים שלכתחילה זה טוב. כאילו שני פסוקים חיוביים ויפים לגמרי, ויש חמש שזה בהקשר לא טוב. מה השניים הטובים? מה השניים הטובים זה אמות השם אמרות תורות, כסף צרוף, באדיר מארץ מזוקק שבעתיים, פסוק יפהפה. הפסוק השני, שזה, שזה אפשר לומר יותר תורות, זה "והיה אור הלבנה כל החמה". ואור החמה יש שבעתיים כל שבעת הימים. כסף וחסד. ואמרות זה גם כן חסד. זה מזוקק שבעתיים, כלומר שזה עובר שבעה, גם פה, מה זה שבעתיים? כאן זה, זה עובר שבעה זיקוקים. המזוקק, האמות השם. גם אם אתה, אם אנחנו רוצים לדבר אמות השם, שזה יהיה המרות טהורות, לא, אז צריך לזקק. את ה, מה שהם יוצאים מהפה שלנו לא בשבעה זיקוקים, מזוקק שבעתיים. אבל אחר כך יוצא משהו מטוף מאוד, ומלא אור. אז הייתי שם את הפסוק הזה בחסד, בגלל הכסף, שהכסף זה המתך של, של החסד, זה גם הפעילות של כסף, זה כיסופים, ואהבה. וגם בגללה עצם המילה אימות, אימות השם אמרות עובדות. ואת הפסוק הטוב שלה, של האור החמה, של אור הלבנה כאור החמה ואור החמה שבעתיים, אז זה דבר פשוט בקבלה, שחמה, חמה ולבנה זה טיפרת מעות. השבעתיים הולך על החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. פשוט אצלי שהפסוק הזה זה תפארת אם כן יש לנו כבר ארבע ששני הפסוקים של קין קודמך זה גבולה והוד והפסוק שלמות ה' מאמרות תאורות זה אהבה וחסד והפסוק אור הלבנה כאור החמה עבור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים זה תפארת עכשיו הפסוק שלנו, בפרק ע"ט, שזה "והשב לי מי זה שכנינו? אלא פעם תעשיו שבעתיים, אל חיכם, חרפתם, אשר חירפוך. עדני, שמה השם זה עדי, זה השם של המלכות. מי זה אדום? אדום זה מלכות הרשעה. צריך להינקם מהמלכות הרשעה. גם צריך להוציא את כל הניצוצות מהמלכות הרשעה, שזה הגלי צדק מאדום, זה גם נושא בפני עצמו. אשר חרפו חרפתם אשר חרפו מה זה חרפתם? זה אותיות לפח. זה לומד לפח ניצוצים. הפסוק הזה אני אשים במלכות. אני חושב שזה גם שם הגנות, זה גם חרב, חירף. בילול הפח זה המלכות. והבילול הפח כאן זה ידי הנקמה, על פי פשט, על שזה המלכות, מלכות הראשון. אז מה נשאר לנו? נשאר הגנב ונשאר הגבעונים. הפסוק של הגנב זה בפילוש המפרשים מסבירים במיוחד תסתכלו תסתכל בפילוש הגבר בפסוק זה תיקון הדבר הזה ונמצא. עצם הדבר שהוא נמצא זה כבר מתחיל להיות תיקון שמוצאים אותו מגרדים אותו, חושפים אותו. ישרדם שבעתיים, ישרדם זה מלשון שלמות, ישרדם שבעתיים, את כל הון ביתו ייתן. את כל ההון של הבית שלו ייתן. אז אם גהמת יש הון ביתו, זה שווה תענוג. 23 ולבואה. את כל הון ביתו ייתן בשביל לחפר על הגניבה. גניבה, עכשיו נאמר לה, איך נעוץ סוף המקרה? אמרנו שזה הפסוק האחרון, השבעתיים האחרון בתנ״ך. השבעתיים הראשון זה קין. קין גם היה גונב, היה גנב, חוץ מזה שהוא רצח. אבל גם הלא תרצח וגם הלא תגנוב, איפה היה גנב, מה הוא גנב? הוא העמיד פנים בפני ה' כאילו שהוא תמים, הוא גנב דת עליון. אפשר לגנוב את דת עליון? אנחנו כולנו בדקות כל אחד שיעשה חשבון נפש, כאילו שכל אחד עומד להתפלל שמונה אז בעצם הוא גונב דעת עליון. זה לא רציני, כאילו שהוא כך ורשום ורשום ורשום, כך וכך, מחא כפיים, עושה כל מיני דברים, נעקור גניבה, נעקור גניבת האט. אז קודם כל צריך לחשוף את זה. אתה מבין שהוא כל הזמן גונב דעת עליון. ונמצא. עוד פעם, הפסוק הזה זה פסוק מעניין, זה מתחיל מהמילה ונמצא. יש עליהם שבעתיים. היסוד זה השיחה המפורסמת של הרבי רש"ב זה הפגם בשלמות, בשלמות העצמית של האדם. והתיקון היסוד זה להחזיר את השלמות. אז כאן הישל... כל המושג ישלם, גם כשכתוב בתורה שניים ישלם, זה בשביל להחזיר את השלמות. לפעמים גניבה זה בטיפלת, אבל כאן גניבה זה ביסוד. מי שגונב דת עליון הוא מעמיד פנים לעצמו שהוא בסדר, שהוא צדיק, זה באמת בלוף, זה בלוף אחד גדול. אין פה חיות פנימי, מה שדיברנו קודם. אז התיקון שלו שישלם השיבת, צריך להגיד לשלם שבעתיים. לא מספיק לו לא כפר ולא ד' וה' הוא צריך שבעתיים לשלם ולא רק זה, את כל, כל התענוג שלו וכל החשבון בנק שלו, כל הכסף שלו וכל הבעיה שלו הכל צריך למסור לזה שזה בכל מוד... כאילו בשביל לתקן את הגניבה הזאת צריך לקיים בכל מאודיך, בכל מרמוניך עכשיו הפסוק הזה נשים אותו ביסוד אם הוא מקיים את זה, זה תיקון, זה תיקון הברית. אז מה נשאר? נשאר הגבעונים בשביל נצח. הוא אמר שבעתיים יחד, ייפלו שבעתיים יחד. קודם אמרנו שהפגם שלהם שלא ריחמו. מה זה נצח בקדושה? כתוב נצח ישראל. לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם לא ינחם. מה זה "ינחם"? אני הבעיה לא שאני זה לשנות דעת. נצר ישראל הוא, הוא עקשן של קדושה, עם קשה עורף. הוא עקשן על אלוקות, הוא מוכן למסור את שלה על האלוקות. וכאן זה היה, הגיבורים האחרת שלהם, זה היה שהיה להם איזו מידת נצח של נצחנות נגד שרות, נצח של אי יכולת לשנות את הדעה שלי. אני לא מוכן בשום פנים ואופן להתנחם. עכשיו, להתנחם זה שינוי דעה. אז זה האנטי. הגמור של הנצח של הקדושה. הנצח של הקדושה הוא גם עקשן מאוד גדול, כמו שראינו את זה איזה הרבי ואת כל הרבה עקשנות של קדושה. והנצח של הקליפה זה גם כן זה נצחנות. זה גם נצחנות, כאילו האי יכולת דרכם זה בגלל הנצחנות. המושלשת בעצם הלבן של הגוי הזה, הגיבוננד, ולכן דוד המלך אומר שהם לא, לא יהודים, שלא יבואו בקהל. אז אם כן עשינו פה קודם כל פרצוף יפה של השבע שבעתיים. עכשיו אמרנו שעוד דבר מאוד חשוב, שהמילה שבעתיים, הפשט של המילה שבעתיים זה, זה משתנה מפסוק לפסוק. יש פסוקים שהשבעתיים זה שבע. יש פסוקים, תסתכלו בפעילות של גנב, למשל, על, על הפסוק של הגנב ונמצא, יש עליהם שבעתיים, הוא, הוא מתחיל את הפעילות שלו שזה שבע, שאומר שזה שבעה סוגים של גנבים. אבל אחר כך הוא, הוא, הוא אומר שפשט, כאילו שהפשט שלהם ישר הייתה, הצורה הזאת, הצורה הלשונית הדיקוקית שבעתיים, הכוונה פעמיים שבע, שבע ועוד שבע. אחרת זה רק היה, היה צריך לומר שבע, לא שבעתיים. מה זה שבעתיים? אז זה אומר שהפשט של שבעתיים זה ארבע עשרה. כשמגיעים לפסוק של עור הלבנה כל החמה וחוד, עור החמה שבעתיים, אז לא רק שהיא אומרת שזה כבר שבע פעמים שבע. בגלל האור שבעת הימים מוסיף עוד שבע, ועכשיו התרגום אומר לכתחילה שזה שבע בחזקת שלוש. אז יש בעצם ארבעה פילושים מה זה הצעד של המילה שבעתיים, זה שבע או ארבע עשרה או או שלוש מאות ארבעים ושלוש. גם כן מיוחד מאוד. אבן עזה אומר <אז> שהוא הפשטן העיקרי אומר <אז> בנחישות כדרכו בקודש ששבעתיים זה שבע זה לא ארבע עשרה ולא ארבעים ותשע ולא מאיפה הוא יודע ששבעתיים זה דווקא שבע הוא אומר בגלל שיש עוד מספר מלשון הקודש שמקבל את הצורה הזאת ורק מספר אחת שזה גם כן פלא מה המספר חוץ משבעתיים שיש את הצורה הדקדוקית? ארבעתיים. ארבעתיים. גם כן. מי ישלם ארבעתיים? במשל של כבשת הרש, האיש אמר, דוד המלך אומר שאת הכבשה ישלם ארבעתיים. מה זה שאמר שהפעילו של ארבעתיים? זה ארבע או שזה שמונה או שזה שש עשרה או שזה שישים וארבע? אם זה היה לפי שבעתם. וגם כן למה אין מספר אחר שיש את הצורה הזאת? אפשר לחשוב שאולי הצורה הזאת של שקתיים בסוף זה בגלל העין שבסוף המספר. אבל אם זה היה ככה היה צריך גם כן תשעתיים. זה לא תשעתיים. צריך באמת להתבונן למה דווקא ארבע ושבע יש את הצורה של האתיים, ארבעתיים. מה שם שישלם ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. אז מה שכותב שזה ארבע, שזה הילד, והמלון ותמר אבשלום. כאילו שדוד המלך, אמנון ותמר שניהם נחשבו מהארבעתיים ואבשלום. זה לא ארבעתיים שדוד שילם, חוץ מעוד עונשים שהוא קיבל. מה זה שם ארבעתיים? ככה אבן אדם מבין, ארבעתיים זה ארבע. שוב, זה לא שמונה וזה לא שש עשרה וזה לא שישים וארבע. זה ארבע. אז כמו שארבעתיים זה ארבע. אז ככה צריך לומר ששבעתיים זה שבע ולא יתר. זה לא פעם, יש פה מגוון של ארבע, ארבעה פילושים שאלו ואלו דברי אלוקים החיים מה, מה הפשט הפיל... של שבעתיים? שבע, ארבעה עשרה ארבע, ארבע, ארבע. וכך כנראה שבכל מספר או בכוח, בפוטנציאל יש את ארבע הדרגות האלה. ארבע אפשרויות. כמו שאמרנו כאן של ויזה שלוש ‫אין שלושתיים. ‫בכל אופן, שלוש יכול להיות שלוש, ‫או שש, או תשע, או עשרים ושבע. ‫זאת היה ללכת הלאה ‫בחסקות, אבל ככה נסתפק, ‫ככה התורה מסתפקת. ‫נעשה פה סדרה. אם שבע שאלתיים זה או שבע או ארבע עשרה, או ארבעים בתשע, או שלוש מאות, ארבעים מה היה המספרים הבא בסדרה? הסדרה זה לקחת הפרישים וכאן יש ארבעה מספרים וזה סדרה של שלושה מימדים. זאת אומרת שצריך לקחת הפרישים והפרישים של הפרישים ועוד הפרישים ‫אז מגיעים לבסיס שמוביל את הסדרה. ‫הבסיס, אם תעשו את ההפרשים האלה, ‫אז תראו שהבסיס של שבע, ‫הארבעה עשרה, ארבעים ותשע, ‫שלוש 231 רדה, רדה שערים, ‫שהוא בעצמו המשולש של 21 של הכאב. ‫זהו מספר הקבוצות, ‫של שתי אותיות, מה שנקרא שערים. שער ראשון הקודש, שבהם בנודה שערים אצל ברעתו אדם. אז הנודה כאן זה הבסיס של הסדרה הזאת, של השבעתיים, נקרא לזה סדרת שבעתיים. ואז אפשר לחשב את המספר הבא, שזה בעצם המספר החמישי, המשיחי בסדרה, ואז תראו שהמספר הבא בסדרה הזאת זה 1127. זה ארבעים ותשע שהיה לנו כבר, ארבעים ותשע כפול עשרים ושלוש. המספר הזה הוא מספר מאוד מאוד חשוב בתורה, בגלל שלא שווה בדיוק פסוק של פירש, הפסוק של עמוד בהשם אחד. כל פעם שמייחדים את השם, אז השם אחד זה והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד לשמו אחד. השם אחד. אז זה המספר הבא שיוצאים מסדרת השבעתיים. גם כן יפה. עכשיו, בשביל לסיים את זה, אז עוד לא עשינו את הגמר של שש... המילה שבעתיים. אם שבעתיים זה כל כך מעניין ומיוחד, אז כמה שווה שבעתיים? שבעתיים שווה 822. שמונה שתיים מה אומר המספר הזה? בשבעתיים יש שש אותיות, אז נראה אם יש ערך ממוצע לכל אות. שבעתיים. כן, תחלקו את שמונה, שתיים, שתיים ושש, מה קיברת? מה? קיברת 137, המספר הכי חשוב היום בפיזיקה. הקבוע של המבנה הדק, שכל חוקי הקוונטום זה לפי המצווה הזה, שהוא שווה בתורה או שווה קבלה, הוא גם שווה מוצא, כלומר שהערך המוצא של כל אות כאן זה קבלה, 137. אבל זה שש פעמים קבלה, 822. מה המילה המיוחדת? אמרנו את זה הרבה פעמים, מה המילה המיוחדת שלו, שש פעמים 137. זה שבעתיים. זו המילה התאהבות. המילה תוהו, קודם תוהו ואחר כך תיקון, כמו שדיברנו קודם. תוהו זה שלוש פעמים 137. שבעתיים זה כבר תור, זה פעמיים תור, זה תור תור, זה שש פעמים ואם אני לוקח את האותיות תור ועוד תור ומצולב אותן קצת אחרת, אני מקבל את המילה התאהבות. הרי תור שווה יש מאין. פעמיים תור זה גם יש מאין וגם אין לי וביחד זה המילה התאהבות יש התהוות של כל דבר נברא בעולם, הוא מתהווה. והפעולה הזאת של התהוות זה מכוח שבעתיים. שבעתיים זה שבעת ימי בראשית. כוח שבעת הימים, מה זה כוח שבעת הימים? שבעת ימי בראשית. אבל הכי פלא הוא שהפעם הראשונה, הכל מודלך אחר הפתיחה, כתוב, לכן כל עולה קין שבעתיים יוקם, וישם השם עוד קין לבתי אכות אותו כל מוצו. הסיום של הפסוק, החותם של הפסוק המילה מוצו, מ צדיק א' כמה זה שווה? זה שווה 137, כלומר שזה הערך הממוצע של כל אות במילה התהוות, ביחד, ביחד שבעתיים מוצו, כל השבעתיים הזה זה בגלל שהוא התלונן וטען בפני השם שכל מוציא יארגני שהוא נחבר את זה הפסוק האחרון של הגנב, אמרנו ששם המיוחד שמתחיל ונמצא. שניהם זה למצוא מישהו. או למצוא את קין או למצוא את הגנב, שבעצם אמר שקין בעצמו הגנב. אז מוצאו שם בסיום הפסוק, זה קבלה אחת, והתעברו את השש קבלה פי ידע לשבע. מה זה שבע פעמים כבדה, שבע פעמים 137, אתה זה... מצליח לעכל את זה. אך בצדם יתרדך איש. אם נחזור לפסוק, הוא רק אם יכפר אז כתוב שהי"ג מידות זה י"ג תיקוני דיקנה. יסוד הדיקנה יש שני דברים, יש שני דברים בכוח העדיקה, לכן צריך, כמו שאתם רציתי פוסק, מאוד מאוד להקפיד על הזקן ולא לנגוע בזקן. הזקן עושה שני דברים. לפעמים אומרים שהזקן זה הצדם אלוקים של ה... אבל אתם רציתם להסביר שזה הרבה יותר... עכשיו מתקבל האדם שהזקן מגלה בתוך כל עברי הגוף את הצלם אלוקים שלו. צלם אלוקים זה כל הגוף של האדם. זה בצלם אלוקים. אז לא מאמין שהזקן זה הצלם אלוקים. אז הוא מסביר שהזקן שיש בו י"ג תיקוני דיקטה, היו"ג התיקונים האלה שזה י"ג מיליון טוב זה בעצם בא בשביל לגלות ‫להאיר את, ה... את הצלם אלוקים שיש בכל ‫השיעור קומה של היהודי.
1: ‫וביחד עם זה ידוע
0: הסיפור המפורסם ‫שהלוי המערש עם הרופא הפשוט, ‫שלא ידע הרבה רפואה, ‫והיה מרפא והיה עוזר לאנשים. ‫שהלוי המערש שאולי איך הוא מצליח, ‫הרי עוד לא בקי בלפואה כל כך. אז הוא אומר שבעל לפניי חולה, אני מתבונן בו, מסתכל עליו ואני עושה ככה כמה פעמים על הזרקן אדם עושה ככה כמה פעמים בזרקן ואז לפי מה שבא אז אני אומר לו מה, איזה תשובה לקחת, מה לעשות. ואתם, הלוי אמר ששמעת מאוד נהנה מאוד מבסוט מהתשובה הזאת, הוא הסביר לו שהעיקר הרפואה זה בא מזה שאתה עושה ככה לזקן. הוא לא תבלש שום סייע, הוא לא עשה ככה ככה. וכשאתה עושה ככה לזקן, אז אתה מעולל את זה מידות הלחמים. ולכן כתוב שני הדברים האלה, זה כתוב על הפסוק רעול עפום. רעול עפום, הפסוק הזה שמגלה את הצלם וביחד עם זה זה מעורר י"ג מידות הרחלים על האדם. עכשיו אז נחזור לשבעתיים, שהשבעתיים חוץ המוצר שזה כבר שבע פעמים קבלה, זה הפסוק "אך בצלם יתהלך איש" גם שבאברהם במספר קדמי חשש מאות חמישים ותשע. בכל אופן זו תופעה יפהפייה בתוך הפסוק שקודם כתוב שבעתיים ואחר כך סיימו מוצו שזה הערך הממוצע של כל אות של השבעתיים. אז צריך להיות מוצו אבל אם יש את השמירה של האות ששם השם, כשכותבים ו' במילוי מה? במילוי המילוי, אז ו' א' ו' שווה 137. זה האור שהשם שם לו במצח לפי, לפי האריזה. אז אם כן, עשינו דרוש עכשיו עד שבעתיים, גם כל השבע פעם מסקצות. עכשיו זה מעניין שארבעתיים זה רק כתוב פעם אחת בתנ״ך, אין עוד ארבעתיים. ושבעתיים הוא זכה לשבע, לשבע פעמים. המספר היחיד שבכלל הוא נשמע, על השנים, שהוא בצורת רבים, זה שניים. זה לא ש- שתיים, יש שתיים באמת. בלשון נקבה יש שתיים, שזה כמעט כמו שבעתיים או ארבעתיים, אבל זה לא בדיוק הצורה הזאת. זה מעניין ש... ש... ששניים, למה, הוא שניים, למה אין עוד מספר שבלשון רבים? עד שמגיעים לעשרים, אז כל המספרים, מאחד עד תשע, עד, 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 עד עשר, והלאה, זה הכל לשון יחיד. שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, למה רק שניים זה רבים? אז הפעילות הפשוטות בגלל שהוא תחילת הריבוי, כאילו כמו במעשה בראשית, קודם רק היה אחד, ממש אחד, ואחר כך יש כבר שניים, יש כבר מלאכים עם תודעה צבאית שלהם. ואחר כך זה כבר לא חידוש, כאילו שהחידוש של הריבוי זה בשניים. מה זה ארבעתיים? שוב ארבעתיים זה ודאי ארבע. אז מה זה ארבע? מה הוא עושה לארבעתיים? משלם ארבעתיים. ארבעתיים זה שניים בריבוע. מה היחס בין ארבע לבין שבע? שארבע זה הנקודה האמצעית של שבע. עכשיו, יש פירושים, אמרנו קודם שיש ארבעה פירושים מה זה או ארבע, או שבע. או פעמיים שבע שזה ארבע עשרה, או שבע פעמים שבע שזה ארבעים ותשע, או שבע פעמים שבע פעמים שבע שזה שלוש מאות עמיים, יש, בעצם יש עוד פעילות של חשודו אמנה. שזה הרד"ק אומר, מהפסוקים של שבעתיים, הוא אומר ששבעתיים זה ריבוי, אפילו ריבוי אינסור, זה ריבוי בלי מספר. הוא מביא לדוגמה את הפסוק שבע יפה צדיק וכאן. ששבע יפה צדיק וכאן זה לאו דווקא שבע. זה הרבה מאוד, יש משהו במספר שבע שזה הרבה מאוד. שניים זה מתחיל להיות רב, מיעוט רב, רב, רבים שניים. שניים זה כבר רבים, אבל זה המיעוט של הרבים. ארבע זה כבר שניים בריבוע, שזה עוד יותר רבים. שניים שהם ארבע. ‫אבל תכלית הריבוי, ‫שזה הרבה מאוד עד, ‫הרבה בלי סוף, ‫זה דווקא שבע. ‫זה נקודת שבעים החביבים. ‫יש משהו בשבע ‫שהוא ליבוי עד אינסוף. ‫למשמע בעצם יש חמישה פעילותים ‫לשבעתם. ‫או שבע או ארבע עשרה, ‫או ארבעים ותשע, ‫ארבעים ושלוש, ‫או אינסוף. ‫בלי גבול. אם כן, הצורה הזאת בעצם, ‫זה בא להרבות את הריבוי. ‫ובסוף הריבוי מתחבר ‫עם האחדות הפשוטה, ‫בגלל שהריבוי לא סותר. ‫זה הסוד של שלנו ‫בהאחדות פשוטה שהריבוי ‫לא סותר את האחדות הפשוטה. ‫אחדות סתם זה כן סותר. ‫והאחדות הפשוטה של הקולוספוס ‫זה לא זה גם כן טמון. בסוד המילה הזאת שבעתיים, ולכן כל השביעים חביבים. יושב עד כאן, לחיים, לחיים.